0: 问号终于是拉扯了叹号，还记得我昨天的节目吗？国足哀兵能必胜是问号，比赛结束之后，终于是变成了叹号。物极必反，泰国队一比二被国足逆转，值得庆祝。那今天咱们聊聊赛后，从哪聊起呢？由国足的客场绿色队服说起。其实确切一点，国足这客场队服它不是绿色的。他还有一点来历啊，有点典故，不简单。咱们跟着国足再长长知识，什么典故呢？先说一句歌词吧：“天青色等烟雨，而我在等你。”谁的歌词？相信和我这个年龄段的可能都知道，那就是周杰伦的《青花瓷》这首歌啊。如果我五音全的话，我就给大家唱一句。但是我却是五音连四音都没有，三音不到。你想一想，我要唱了，那不是要钱的问题了，那是要命了。所以说，咱们知道这个歌词之后，今天咱们就聊“天青色等烟雨，而我在等国足”。其实这句话的典故出自哪儿呢？出自宋徽宗赵佶、啊，就是那个除了皇帝干的不好，什么都干的非常好的这个。书法家瘦金体的这个人，他曾经写过一首诗，其中有这么两句，叫“雨过天青云破处，这般颜色做将来”。这个“青”就是青花瓷的“青”，啊，大家明白了吗？什么意思呢？就是说，据说啊，有一天晚上，他做完梦啊，早上一起来啊，感觉。看到了雨过天晴的景色，哎，这个太阳透过这个云雾之后，天破开一块这个颜色非常非常美丽，这个就是天青色，也叫汝窑蓝。当然了，也有一种说法是柴世宗啊做的这首词，但是不管怎么说吧，这首诗是有的，因为这种天青色呢，它非常难得，必须在小雨即将到来，这个天蒙蒙的时候，雾蒙蒙的时候才能烧制而来。所以说，这种天青蓝或者说叫汝窑蓝特别的稀少珍贵。所以说，有了国足这个球衣的颜色是这么来的，长知识了吧？那咱们这个诗或者说这句歌词和国足这场比赛有什么关系呢？关系可大了。首先穿的这个颜色是吧，就是天青色入摇篮。然后在比赛过程中，大雨来了，这就是最好的时间，是吧？那咱们从头说一说啊。这场比赛中国队的首发，可能很多朋友都看了，我也看了，还想直播了，结果这个二台的主播太多了，这个赛道已经占满，播不了啊。所以说我也只能是看了看，看了看。和我预想的应该差不多啊，因为从数据上、最后场面上都是，你看控球率我们是相当于不到 4， 是吧？ 3 7七比六十然后射门比7比十七啊，我们比人家少了十次，不到人家的一半，将近三分之一。然后射正二比四，我们两个都进了，他们进了一个啊。当然也有其他的啊，不要光看这个数据，其他的这场面我们有绝佳的机会，比如说。无磊的单刀是吧？比如说，呃，蒋胜龙和朱晨杰的两个角球机会，一个是上半场，一个是下半场尾声啊，一个开头，一个结尾，都是那种球，就是射中球门范围就进的结果是打偏了，对吧？这是几次绝佳机会我们浪费了。如果是把握得住的话，可能这个比分是三比一、四比一了啊。当然，人家泰国这边也有把握不住的时候。我们严俊林不但也不错，这是从数据和场面上看。那从首发阵容，主要是说说我们国足吧。呃，不出意外，呃，一号严俊林啊，然后四个后卫，左后卫李磊，中间是朱晨杰和蒋圣龙，右后卫是张林鹏。然后是左边啊边前应该是韦世豪是吧？中间两个是吴曦和李可，这是双后腰，然后。刘彬彬是打在右边两个前锋谭龙和吴磊。当然，谭龙和吴磊的这个站位啊，有时候是比较灵活一点，有的时候是平行，有的时候是前后，像一个又像一个4231啊这么一个阵型。嗯、呃，那我们主要聊聊什么呢？这个比赛大家都看了，我就聊一聊。第一，为什么换韦世豪？大家可能都知道，这场比赛如果没有韦世豪上半场那个。抢断再加助攻，那是不可能。在上半场六分钟之后， 2 3分钟丢的球， 2 9分钟就由吴磊在门前铲射破门追平了，这是韦世豪的功劳，对吧？上半场这个比赛，我们看到也就韦世豪能够拿着球组织组织进攻，自己带的球打打门啊。除了这次助攻，还有一脚打门是门将是没有扑到，稍微偏了一点点。这是上半场表现最好的韦世豪。然后呢，下半场77分钟的时候，诶、哎，把韦世豪换下了。换韦世豪的时候，韦世豪还一脸懵逼呢，是我吗？是不是错了？哎，这个为什么换韦世豪？为什么换吴磊？因为换韦韦世豪之后，就戴伟俊上的是吧？戴伟俊其实打到吴磊的位置，而吴磊又打到韦韦世豪的位置，为什么？韦世豪体力不行了，还是吴磊更强？那会儿，乌雷可是跑不动了，在前面，是不是？还有在最后，我们看九十多分钟的时候，吴磊有单刀的机会没有进。如果韦世豪在上面，有可能这个球就要进他，以他的个性。至于为什么换韦世豪呀，我猜有这么几种可能。第一个，那就是婚。这个杨科维奇那带领这种比赛就是头一回，是吧？大姑娘上轿头一回，那能不紧张吗？可能是昏了啊。这个时候，哎呀，也想不起来什么了。就就就就，要换到位置上差不多的吧，哎，就把尾勺拿下来了。第二个有可能就是刘刘什么刘丽啊，刘丽下一场打韩国，啊，这时候我们刚刚是领先的泰国，王上源刚刚进了第二个球，是吧？我们需要的是守住这个胜果，可能更需要防守。另外一个就是怕怕什么？怕韦世豪吃红牌啊？万一上了头怎么办？是吧？在亚冠刚刚吃到红牌。这就来到这这种重要的比赛啊，你表现不错，万一谁对你一个犯规小动作，特别是泰国这种小动作特别多呀，都只是针对性的，给你整下去怎么办？对不对？所以说，鉴于这三个方面的原因，可能啊，我是猜测，呃，至于为什么，有可能就是有点低，低调啊，这是韦世豪这一点，韦世豪发挥的好不好？确实好，没有他这场比赛绝对拿不下来啊，这是第一个，第二个。为什么不换五号？五号是谁？张五爷张丁鹏。我们都知道这场比赛，张丁鹏这个右边路几乎是被打爆了。他面对的谁呀、啊？面对的就是人家最牛的那个十一号，叫什么博丁，是吧？呃，这个边路突破速度非常快。为什么？我觉得有这么几个原因吧，也是。第一，这个张丁鹏确实是无人可换了。右边位，我们看看啊。右边卫除了首发的这么些人，再加上替补席的这些名单，都谁呀、啊？张玉宁这前锋不可能吧？门将是吧？两个刘殿作和王大雷，然后陈蒲、林良明、谢维军、高天一。哎，这全都是后腰和前场的，就没有考虑有个第二个右后卫，徐浩峰啊，入场这这场大名单没入，然后其他的什么邓涵文什么之类的，压根儿连这个大名单都没进来。你想一想，吉坤斗都都没来，可以说张林鹏这个位置他就没有第二招，没有留后手，结果34岁的老将这场被完爆，还没人可换。幸亏啊，最后时刻他有些头球的解围什么之类的封堵啊，还算可以。从结果上看，没有吃到第二张黄牌被罚下，也就知足了。啊，这是张林鹏这个点确实是无人可换。再一个，这个主裁判判罚的怎么样啊？有人说这个法拉西卡塔尔人是吧？啊，这不行啊，偏向泰国。其实我觉得没有给红牌，没有给点球，那你就说不出来故意的偏向。最后从结果看，我们还是胜了嘛，他偏向也没有用啊。另外，你像这些个，呃，张琳芃的黄牌啊，还有王上源的黄牌，这些都是战术性的犯规或者说鲁莽动作给黄牌都没有任何问题。还有蒋圣龙啊，对这个，呃，十八号。呃，叫松克拉辛是吧？有那么两次犯规，没踢这球，身体上去了，是用大腿拦住的啊，没有用这个呃脚去踹，没有给牌也是可以了。还有就是人家没有送给你点球，朱晨杰在禁区线上那个手球滑给了个任意球，要说判一个点球，你能说的什么出来？又没有 V R， 你怎么办？是不是？我我觉得这个可以的，不要。再去想其他的过多的了。无锡这个，呃，点球要点球判骗点啊，被裁判看出说出个黄牌。我觉得这个从慢动作来看，确实是接触不大。如果无锡不跳起来，那个腿就在那儿拖着，哎，这个点球估计要有了。因为无锡一跳，这个腿就没碰着，所以说肯定不会给点球。那你在禁区之内一倒地，还想要黄牌，要这个点球，那肯定是黄牌加摔吧。我觉得这个判法。在客场，在东南亚是吧？有这样没有被红牌罚下的人，没有被喷点球啊，还赢了，这就可以了啊。至于你像这个争顶这个角球的时候，各种小动作，三号啊五号啊，特别是张林鹏吃到黄牌，刚吃到黄牌的时候，去和三号去怼这个张林鹏啊，这是人家都是战术的设计，就针对你来的，想让你下去一个。啊，结果我们也没有上当，裁判也没有出第二张，那我们就应该满足了。然后我们再最后聊一聊这场比赛，为什么我们能赢啊？下一场对韩国，我们应该注意些什么？为什么能赢？我觉得，一个是对方的伤是吧？呃，这个一米91的这个后卫3 5分钟啊，就因伤被换下了。然后他们的中场核心这个松克拉辛。啊，七十五分钟也是阴上下场了，他们的换人，特别是主力被换下，都是被动的，而我们的换人都是主动的。这个伤病对他们来说是致命的，对我们来说是救命的。哎，这个是比赛的一个胜负手的关键。他们在前那种高调，对吧？结果物极必反，自己球员肯定也紧张啊，压力也大呀，导致身体的这种过度的消耗、过早的消耗。给了我们反击的机会，第一个，第二个就是突然的雨，嘿，七十分钟左右下雨了，是吧？我聊过，雨天对于技术粗糙的球队、横冲直撞或者说打法简单的球队、不喜欢脚下控球的球队、控不了球的球队更有优势，因为我提过呀，我知道呀，是吧？啊，然后他们想打这种快速的身后反击、直塞什么之，类，结果球稍微传大一点，那个水突一蹦，那球就出去了，快了，守门员就拿到了。哎，这就是突然的雨，天时地利都有了啊！这就是那句话“天青色等烟雨”，这个雨来了，这个青色天青色就能烧成了啊！然后还有一个就是自己的拼，这国足拼吧，那是没有问题的。刚五分钟，这个十七号对方的这个前锋啊，就被我们拉的那个球衣啊，成了开襟衫了，对吧？这肯定多拼呀、啊，不拼是不行的。然后就是球迷的爱，现场那么多球迷，两千多是吧？然后国内去了六百多，然后电视机前还有几百上千万的人在看，不管是为什么啊，有的人可能在喷，有的人可能在骂，但是看那就是支持，那就是爱。哎，我觉得这些因素凑到一起啊，再加上这个主帅的一些临场指挥，虽然说凑不上什么神奇吧，但是至少没有明显的失误。最终从结果上看，我们拿下了，守下来了，这是我们胜利的一个因素吧。然后就是面对韩国下一场我们怎么办？我觉得有这么几个原则吧，应该算是。第一就是不吃牌因为我们的主要对手是谁啊？是泰国、新加坡啊，新加坡要算上，你不要小看了新加坡，韩国干他五比零，说不定。和中国要提成功是什么样的结果呢？所以说，新加坡也要算上啊。我们不要一下子赢了泰国之后啊，一放松、一大意和新加坡提反而失分，那就得不偿失了。这三分意义就不大了。少吃牌啊，就是为了少一些非伤病的减员、非战斗性减员，将来能够对泰国和新加坡的时候能够全主力出战。再一个就是别受伤。啊，这是一个道理，啊，自己和韩国拼受伤呢，不值得。为什么说不值得？因为我们和韩国不是最主要的竞争对手，因为前两名直接出现嘛。我们要个第二，足以赢下四场。韩国我们输了无所谓，是吧？只要把泰国两场、新加坡两场都赢下，那肯定是小组第二了，没有任何问题。再一个就是少输球。草书球可能这个是放在最后，也是少不少的。我觉得只要那四场都赢下，少不少的无所谓了。两场哪怕输二十个，那那两场那四场都赢下来也能赢也能出现。啊！但是输的太多肯定是面子上挂不去嘛。我们拼一拼啊，不要受伤啊，别吃牌儿。哎，这个目的、战术、战略目的达到了，然后在战术上再考虑考虑。啊，实验一些我们的打法呀，面对泰国、新加坡怎么打呀？哎，把自己的东西打出来，和韩国踢，那、啊、这些球员们就是享受足球的时候了。不管踢的怎么样，我们就要韦世豪这种啊。为什么说韦世豪这种呢？他这种性格，只有这种魂不吝的二杆子劲儿，到场上他敢发挥呀。其他的啊，唯唯诺诺,诺的，到场上又怕失误，又怕这个，又怕那个的，不敢发挥，不敢下脚，不敢突破啊。特别是下一场，据说这个足协主席要去现场观看。要在自己的主场啊，不去看也不太现实。去看了，造成的压力多多少少会有一些畏首畏尾，而不是上场去猛拼拼，也可能有点这个头脑发热的乱啊。还有就是我们要用大脑啊，像这场比赛，张林鹏为什么刚才讲的，为什么这么被突破呀？一个是他老了是吧？再一个就是他太紧张了，上去之后老想用猛劲把人断下来，结果人家是小快灵啊，你不但自己。没把人家弄住，还把自己搞得很狼狈，还吃到黄牌了，啊，这个就是关键时候我们要用脑子去踢球，不光是猛，还要用脑，好吧？今天咱们聊国足就聊到这儿，二比一，可以说我们一只脚已经踏进了十八强赛，好吧？我们等着下一场对阵韩国的比赛吧，感谢您的收听，我们下期再见。